0: nós temos o privilégio de estarmos recebendo este homem de Deus, uma autoridade, um expositor da palavra para este Brasil. Ele vem de Campina Grande, da Paraíba, atender o nosso convite, a partir das nossas conexões internacionais e do trabalho de conferências que fizemos fora do Brasil, tivemos o privilégio de conhecer este campeão e hoje nós temos o prazer de tê-lo falando para nós aqui na nossa reunião de obreiros e eu quero pedir a você que dê um aplauso carinhoso para saudar o nosso pastor, nosso companheiro e passo para ele a palavra sem mais delongas, pastor Natan, muito obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão bem, queridos? Bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui para ministrar um pouco da palavra. Como já foi dito, meu nome é Natan, eu sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Mas em 96 eu me mudei para Campina Grande para morar com um casal de americanos do Alabama. Depois fui para o Rio de Janeiro, passei três anos por lá, casei, voltei para Campina Grande novamente, que é onde eu moro atualmente e é de lá que eu viajo pelo Brasil. E por outros lugares ministrando a palavra de Deus É uma alegria poder estar aqui Me sinto honrado pelo privilégio de ter barba e estar pregando na assembleia de Deus Porque eu sei que existe um costume muito antigo desde a época da ditadura Em relação à questão da barba e eu sei que muita gente não sabe disso Mas na época dos arruaceiros comunistas e socialistas e Que enfrentavam o exército brasileiro os líderes da Assembleia de Deus decidiram que nenhum dos seus obreiros usaria barba para não serem confundidos com os socialistas, os comunistas, o povo de esquerda. Então, para ficar parecido com os militares, foi feita então a barba e assim, até hoje, esse costume perdura. Mas nós sabemos que pela Bíblia, de fato... É, o costume judaico, o costume judeu é que todos usem barba, nós sabemos porque o próprio Arão tinha barba, a Bíblia fala nos salmos sobre a unção descendo pela barba de Arão, nós sabemos de Davi que se fez de louco e deixava a barba cair pela sua barba, em Isaías também no capítulo 50 versículo 6 ele falando sobre Jesus Cristo Falando pelo Espírito de Cristo que nele estava, disse que arrancariam as suas barbas Então, eu me sinto honrado pelo privilégio, espero que os irmãos me recebam de coração aberto Porque eu estou aqui de coração aberto também, amém gente? Bom, o assunto sobre o qual a gente vai falar aqui hoje pela manhã Diz respeito ao perfil do obreiro em relação ao tempo do fim Quais são as características ou o que é que nós podemos aprender pela palavra de Deus a respeito desse assunto? E eu queria inicialmente que vocês abrissem comigo carinhosamente a vossa Bíblia em Atos 17, capítulo a, capítulo 17, versículo 26. Atos 17 Pode ficar sentado, tá? A gente vai ler muitos versículos, se vocês ficarem levantando e sentando vai ser mais complicado, vocês não vão prestar atenção. Então, Atos 17, versículo 26. Todo mundo encontrou? Eu não sei se você lembra, mas aqui nessa passagem, nós temos Paulo, olha aqui para mim tá gente, depois a gente vai ler junto, olha para mim, olha essa covardia, vamos ler todo mundo junto. Em Atos capítulo 17, nós temos Paulo em Atenas, que era a capital cultural do mundo antigo, e ele estava passando pelas praças, e ele discutia com todos que se apresentavam. E, inclusive, ele diz que viu que os atenienses eram acentuadamente supersticiosos ou religiosos. Então, o que acontece? Paulo, diante da idolatria predominante na cidade mesmo assim sendo um ministrante cheio da palavra e da unção... as pessoas ficam impressionadas com aquilo que ele diz... e levam ele ao Areópago... e vão ouvir o que ele tem para falar... e a Bíblia fala que ele começa a discursar... sobre o Deus desconhecido para os atenienses... mas bem conhecido por ele... ele diz que este é o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há... que não é servido por mãos humanas... como se de alguma coisa tivesse necessidade... e quando chega no versículo 26... que é o versículo do meu interesse... Ele diz que este Deus, de um só homem, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Eu sei que Paulo ele não vai entrar nos detalhes da frase que ele soltou aqui, mas ele não disse essa frase sem sentido, ela não é uma frase solta, ela tem um fundamento. Ele diz que Deus fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites da habitação do homem na face da terra. Veja, Deus fixou tempos previamente estabelecidos. Vocês poderiam repetir comigo, tempos fixos? Deus fixou tempos previamente estabelecidos. Deus é um Deus que tem controle sobre todas as coisas. Deus é soberano, como nós sabemos bem mas não soberano como pregam os deterministas, os calvinistas, nós pensamos diferente, graças a Deus pela visão que nós temos mais equilibrada do caráter de Deus, a soberania bíblica não é essa caricatura que os calvinistas pintam sobre Deus, como se ele fosse um ser totalitário e controlador de todos os homens, Deus é soberano e por ser soberano ele quis que o homem tivesse até mesmo a capacidade de não crer em Deus, é por isso que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden, para que o homem tivesse a oportunidade de não servi-lo, como o homem poderia saber que serve a Deus porque quer, se ele não tivesse a opção de pecar? Porque se o homem não tivesse a opção de pecar, ele poderia estar servindo a Deus porque ele faltava escolha, mas como Deus é justo e fez o homem a sua imagem e semelhança, como dizem alguns estudiosos, uma duplicata em espécie da própria categoria divina, ele deu ao homem a oportunidade de até não servi-lo, muito obrigado pelo entusiasmo, Deus abençoe a família de vocês, tá? Vocês podem dizer amém de vez em quando? Amém. amém, muito obrigado. Então, gente, Deus é soberano e Deus tem o controle do tempo. Há muitos textos na Bíblia que falam sobre o controle de Deus. O que é interessante é que Paulo disse que Deus fixou os tempos de forma prévia e estabeleceu o limite da habitação de Deus, desculpa, da habitação do homem na face da terra, e em provérbios capítulo 25, versículo 2, eu vou ler na, na versão corrigida de João Ferreira de Almeida, está escrito, a glória de Deus está em encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo esquadrinhar, vamos podem dar uma aleluia bem forte, sim Deus encobre o negócio, e isso glorifica ele porque ele tem uma autoridade exclusiva para fazer tal coisa, mas segundo o versículo que eu acabei de ler, ainda que a glória de Deus esteja em encobrir o negócio, a glória dos reis estarem em esquadrinhar, em descobrir, em descobrir aquilo que Deus escondeu. De fato, o salmista inspirado pelo Espírito Santo, no Salmo 90, que é um dos salmos onde ele fala sobre o tempo, no versículo 2 ele diz, Deus ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Amém, gente? Amém. Saber sobre o tempo é uma coisa muito importante. E a Bíblia tem muito a dizer a respeito disso, mais do que a gente imagina. Eu quero salientar duas maneiras pelas quais nós podemos ter consciência sobre o tempo em que nós estamos vivendo. A Bíblia fala sobre a importância de remirmos o nosso tempo, de não sermos nécios, mas nos enchermos do Espírito Santo porque o tempo que nós vivemos é um tempo crucial, é um tempo importante e nós temos que ter consciência de qual tempo é esse no qual vivemos, e existem duas maneiras pelas quais nós podemos ter consciência a respeito do tempo da nossa vida, do tempo em que a gente vive, uma destas maneiras é através do estudo, através da pesquisa, ou usando a expressão bíblica pelos livros, e a outra é através da sensibilidade do espírito humano, não quer dizer que você vai escolher uma ou outra forma para você saber o tempo de Deus para a sua vida ou em que tempo você vive. Nós devemos usar as duas maneiras. Tanto a palavra como a sensibilidade do nosso próprio coração. Eu posso ter um amém? Para falar sobre o primeiro ponto, eu gostaria de citar Daniel capítulo 9 a partir do versículo 1. Se vocês quiserem abrir comigo, eu agradeço. Daniel capítulo 9 a partir do versículo 1. Vocês devem lembrar o contexto dessa passagem, Daniel está em oração, cativo na Babilônia, buscando a Deus respostas sobre o tempo do cativeiro do povo judeu na Babilônia, porque, olha para mim, tá? presta atenção aqui, vamos ler todo mundo junto, olha essa covardia, não vai ler sem mim não, hein? olha para cá, o profeta Jeremias havia falado que o tempo do cativeiro dos judeus na Babilônia seria de 70 anos e Daniel vai ler o livro de Jeremias, e talvez também segunda crônicas, ou um dos livros das crônicas, que também registrava o mesmo assunto, que era um dos últimos livros do cânon judaico, e ele depois que entende o que diziam os livros, que o tempo seria 70 e que aquele tempo havia se cumprido, ele vai orar a respeito da descoberta que ele faz, e um pouco disso que eu estou falando aqui, está registrado nesses versículos do capítulo 9, no versículo 1 diz que no primeiro, di, no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos Caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu Daniel, entendi pelos livros, veja o que ele diz, entendi pelos livros, vocês podem repetir gente? Vamos lá, todo mundo junto agora, como é que é? entendi pelos livros que o número de anos de que falaram ao Senhor, ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de setenta anos, voltei então o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza, ou seja, ele entendeu pelos livros que o cumprimento da profecia tinha chegado, e o que é interessante é que quando ele entende pelos livros ele vai orar a respeito do assunto e enquanto ele está orando sobre o entendimento que ele adquiriu através da leitura dos livros o anjo Gabriel é enviado até ele para falar um pouco mais sobre tempo e é justamente aqui nessa sequência dentro desse contexto que vem a revelação sobre tempo tão famosa chamada de as 70 semanas de Daniel é justamente aqui mas veja que tudo começou por causa de estudo da Bíblia ele estudou a Bíblia da sua época, leu o que ele tinha disponível nas suas mãos, e ele entendeu pelos livros que o tempo da profecia estava se cumprindo, foi orar a respeito do entendimento que ele adquiriu, e veio mais revelação sobre o tempo, quantos podem dizer aleluia? aleluia. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que a leitura, a leitura, ela traz revelação direta da parte de Deus isso quer dizer o seguinte gente, que quando a gente ler livros sagrados, porque toda escritura que é inspirada por Deus é útil, para ensinar, para educar, para repreender, para corrigir, a fim de que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, a escritura é inspirada, e eu me lembro daquilo que Paulo dizia a respeito dos seus textos, e daqui a pouco a gente vai ver o que Pedro dizia sobre os textos de Paulo, mas Paulo falando sobre os seus próprios textos, ele disse em Efésios, do capítulo 3, versículo 3 e 4, o seguinte, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando vocês lerem, vocês vão compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, uh, Glória, quando é que a gente vai compreender gente? Vamos lá, eu fiz uma pergunta, eu espero uma resposta. Quando é que a gente vai compreender o discernimento de Paulo? Quando a gente ler. Paulo disse, vos escrevi pela revelação que me foi dada. Ainda que de forma resumida, mas ele diz, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento. Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós estamos muito predispostos a sentir alguma coisa, mas não estamos dispostos a aprender alguma coisa é muito fácil um crente pentecostal como nós, virmos para a igreja com a intenção de sermos tocados, mas há pouca predisposição para sermos ensinados, o povo até chega na igreja com aqueles cacuetes evangélicos dizendo, fala Deus, fala Deus, quando Deus começa a falar de verdade, se não está de acordo com as ideias da pessoa, ela se segura nos bancos e fica, cala Deus, cala Deus, porque às vezes queremos que Deus confirme aquilo que nós pensamos, não estamos dispostos a aprender, nós queremos confirmação do que nós cremos, mas irmãos, tem coisas na Bíblia que talvez a gente ainda não tenha visto, oi, só um teste, experiência, deve ter um problema nesse microfone, eu vou tentar de novo, tem coisas na Bíblia que talvez você ainda não tenha visto, é por isso que manter um coração humilde e aberto traz bênçãos, porque podemos aprender até por meio de uma jumenta, mas a atitude errada nos faz perder a bênção que vem de Deus, e os textos têm revelações que talvez não tenhamos visto ainda, pode ser que eu já tenha lido, pode ser que eu saiba citar de cor aquela passagem, mas isso não significa que eu tenha alcançado uma profundidade X, não significa que eu saiba de tudo o que lá está escrito, não significa que toda a revelação daquele texto eu domine, tem coisas na Bíblia que a gente só vai entender através da meditação. Eu preciso me submeter a um exame interior. Eu preciso imaginar, personalizar, memorizar, para que aquilo funcione na minha vida. E Paulo, sem arrogância nenhuma, eu tenho certeza que os irmãos não pensam que Paulo era arrogante. Ele disse, quando vocês lerem o que eu escrevo, vocês vão ser abençoados. Eu sou abençoado na leitura das coisas de Paulo. Mas quem sou eu para dizer alguma coisa? Vamos ouvir o que é que Pedro tem a falar sobre o que acontece na vida dele, quando ele lê o que Paulo escreve. Abre comigo em 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 15. 2 Pedro capítulo 3, versículo 15. Pedro está escrevendo às igrejas que estão dispersas, e ele diz uma coisa curiosa. No versículo 15 ele fala, Tende por salvação, 2 Pedro 3,15 tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo, vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, Uh, glória, Pedro disse, Paulo escreve segundo uma sabedoria que não é dele, foi dada, Pedro disse, não é dele, não é dele, foi dada agora, sabe o que é que me chama a atenção? É Pedro, uma das três colunas da igreja de Jerusalém, dos doze discípulos de Jesus Cristo, que fazia parte daquele grupo íntimo entre Pedro, Tiago e João. Pedro que andou com Jesus Cristo, me permita usar essa expressão, se humilhar <risos> para ler o que Paulo falava. Uma pessoa que recebeu Jesus depois dele, que perseguiu a igreja que era um carrasco dos cristãos, mas Pedro, irmãos, ainda que Paulo tenha sido usado por Deus para escrever dois terços do Novo Testamento, Pedro era um homem de Deus, porque essa atitude de Pedro, encanta o meu coração, você quer saber o perfil do obreiro, do tempo do fim? Está aqui o perfil do obreiro, é um obreiro que lê, é um obreiro que ouve, é um obreiro humilde, é um obreiro que aceita, que está pronto para receber de pessoas que ele não conhece, que está pronto para ouvir de pessoas que se converteram depois dele, Pedro fazia isso, Pedro disse, conforme a sabedoria que lhe foi dada, Paulo escreveu, ao falar destes assuntos, ele complementa no versículo 16, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer, presta atenção agora, em todas as suas epístolas, espera aí, como é que Pedro sabe o que foi que Paulo escreveu em todas as epístolas dele? Paulo nunca escreveu para Pedro, Paulo escreveu para Filemão, escreveu para Tito, escreveu para os Coríntios, escreveu para os Colossenses, para os Laodicenses, mas nunca escreveu para Pedro, como é que Pedro sabe o que é que ele escreveu, em todas as suas epístolas, porque Pedro por onde passava, fazia o que qualquer um de nós sabe fazer, passava em lugares onde Paulo tinha estado, e ele dizia, olha, eu tenho algumas cartas aqui de Pedro, de João, lá da minha igreja em Jerusalém, vocês têm de Paulo, quer trocar? Uh, ele colecionava o material de Paulo ele disse, eu sei pa Pedro disse eu sei o que Paulo escreve em todas as suas epístolas, está pronto para a pergunta que eu vou te fazer? e você sabe? hein? não olha para trás não, estou falando contigo você sabe? Pedro sabia Pedro sabia Pedro, que não precisava, lia, e sabia tudo o que Paulo falava nas cartas dele, e a gente sabe, a gente lê, será que a gente se interessa, ou vamos continuar naquele negócio, de se predispor para ser tocado, e nunca parar para pensar na importância, de ser ensinado, vamos lá gente, estou pregando muito bem hoje pela manhã, cadê os amens, aleluia, Pedro disse, versículo 16, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, olha só agora, nas quais há coisas difíceis de entender, Pedro achava difícil, que os ignorantes e instáveis deturpam, ou seja, ele disse, eu sei que é difícil, mas eu não me precipito em interpretar de forma equivocada, nem fazer julgamento errado, porque os ignorantes inconstantes, instáveis, é que fazem esse tipo de coisa, olha o que Pedro vai dizer, como também deturpam as demais escrituras, sabe o que é que Pedro quer dizer com isso? Pedro está dizendo o seguinte, para mim, o que Paulo escreve, é a palavra de Deus, gente, Pedro era contemporâneo de Paulo, Paulo estava vivo, Pedro andou com Jesus, Paulo não conheceu Jesus fisicamente, e Pedro tem a humildade, de ler o texto de Paulo e dizer, para mim isso é Bíblia, nós, orgulhosos, metidos a besta, só porque passamos por um, cemitério, um, cemitério, não, um seminário aqui, um seminário ali? Só porque a gente estudou uma coisinha a mais? A gente fica metido a besta, mesmado, cabeça erguida. Ganhei um título novo. Faço parte agora do sacramento da ordem. Fui separado do clero. Me sinto melhor do que os outros. Besteira! Besteira! Sabe qual é o valor disso? Esse... É o valor dessa arrogância, dessa soberba, que o obreiro, o pregador, o pastor, o ministro adquire por vaidade. Irmãos, somos servos uns dos outros, companheiros em Cristo, precisamos uns dos outros. Você tem coisas que você vai me abençoar se você me disser. Tem coisas que eu sei que você não sabe que vão te abençoar se eu te disser. E nós precisamos uns dos outros para crescermos que Pedro seja um exemplo, que Pedro, e nós conhecemos o temperamento de Pedro, a gente sabe como é que ele era, um homem forte, brabo, um pescador marrento, como diz o carioca, mesmo assim, ele disse, eu leio tudo o que Paulo escreve, não é dele não, ele pode ser até inteligente, mas não é dele não, essa sabedoria foi dada, para mim, o que esse homem, isso é Pedro falando, o que esse homem escreve é a palavra de Deus. Será que nós temos essa humildade? hein? Será que nós temos condição de ouvir alguém ou ler um livro e ter a humildade de, de dizer, de reconhecer? Eu posso não entender tudo. Talvez eu até nem concorde com tudo. Mas será que nós conseguimos perceber que tem coisas que vêm de Deus? Que não podem ser desenvolvidas através da capacidade de articulação humana. É sabedoria divina. Eu creio que este é o perfil correto que todos nós como obreiros devemos ter. Essa é a atitude correta. Ler, ter a atitude de querer ler. Porque através da leitura a gente cresce, a gente aprende. Paulo disse, se vocês lerem o que eu escrevi, segundo a revelação que me foi dada, vocês vão compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Pode parecer arrogante, mas vem Pedro e diz, não, o que ele escreve é a palavra de Deus. Deus. Amém irmãos? E a gente sabe que Pedro era uma referência da igreja cristã daquela época. O curioso é que Pedro que era uma referência, lia o que Paulo falava. O que talvez nos mostre que Paulo era uma referência das referências. Uh, glória! Amém gente? Não é à toa que Paulo foi escolhido por Deus para escrever dois terços do Novo Testamento. O que Paulo falava não era por causa de conhecimento humano natural lembra que a Bíblia diz, nós temos três textos no livro de Atos que falam sobre a abrangência do chamado de Paulo, Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26, quando juntamos os três textos, nós vemos que Paulo deveria ouvir uma voz da própria boca de Jesus Cristo, ele deveria ver o justo, conhecer a vontade de Deus, porque seria sua testemunha diante de todos os homens, e em Atos 26, quando Paulo narra o que Jesus diz, quando ele o viu pela primeira vez, ele disse que Jesus falou, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas firma-te direito sobre os teus pés, porque eu te apareci por isto, para te constituir, Jesus falando para Paulo, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas em razão das quais eu te aparecerei ainda. Jesus disse, você vai testemunhar você vai ensinar a respeito das coisas, em razão das quais eu vou te aparecer, e Paulo confirma isso, ele diz em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12, ele diz, faço-vos porém saber irmãos, que o Evangelho por mim anunciado, não é segundo o homem, porque não recebi, nem o aprendi, de homem algum, mas mediante revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, até sobre a ceia, quando nós vamos celebrar a liturgia da ceia, nós usamos o, te o texto de Paulo, não usamos o que está escrito no Evangelho de João, não usamos o texto de Lucas, nós usamos o texto de Paulo, porque o texto de Paulo é mais claro no significado e no sentido, ainda que nem saibamos por que usamos o texto de Paulo, Paulo dá uma pista no versículo 23 do capítulo 11 de 1 Coríntios, ele diz que eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor… Na noite que ele foi traído Ele pegou o pão, ele deu graças Ele disse, como é que Paulo sabe? Ele não estava lá, ele disse Eu recebi do Senhor Jesus apareceu para Paulo E disse, está pronto para a lição de hoje? Anota aí no teu tablet, Santa Ceia O que ele falava da ceia Ele aprendeu direto de Jesus Cristo Isso mostra Como Paulo foi importante para a fundamentação do cristianismo, a ponto de termos tantos testemunhos, incluindo Pedro, sobre a importância do seu ministério, mas ainda falando sobre a questão da importância de ler, eu quero lembrar aquilo que disse o próprio Senhor Jesus Cristo, vocês sabem o que está escrito em Mateus 22, 29? Errais, é não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus, é isso que está lá em Mateus 22, 29, Jesus disse, É errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, gente, vou fazer uma pergunta, você acha que Jesus Cristo repreenderia os seus ouvintes, de um erro que Ele mesmo cometia? Vamos lá, eu fiz uma pergunta, eu espero uma resposta, Jesus repreenderia os seus ouvintes, do mesmo erro que Ele porventura cometesse? Não, claro que não, Jesus repreendeu os ouvintes por errarem, em não conhecer a Bíblia, o que está escrito, porque ele não cometia esse erro, Jesus lia a Bíblia da sua época, eu não estou falando que Jesus Cristo conhecia a palavra que é Espírito e Vida, sabemos que existe este aspecto, mas estamos falando sobre o texto, porque o texto é inspirado, e Jesus lia o texto, é por isso que ele diz, vocês erram, eu não, mas vocês erram, porque vocês não conhecem o que está escrito, se Jesus não soubesse o que estava escrito, como ele poderia ter respondido a Satanás, eu sei que está escrito isso, mas também está escrito, eu sei que está escrito isso, mas também está escrito, Jesus sabia o que estava escrito, onde estava escrito, porque ele tinha familiaridade com a Bíblia, nós sabemos que na primeira pregação registrada de Jesus Cristo, em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 17, a Bíblia diz que então lhe deram o livro do profeta Isaías, vocês devem lembrar disso, deram para ele o livro do profeta Isaías, e a Bíblia diz que ele abriu o livro e achou o lugar onde estava escrito, uh, glória, Jesus abriu o livro e achou o lugar onde estava escrito, quando a gente não lê o contexto, a gente não entende as implicações das frases que eu acabei de pronunciar. Às vezes, por causa dos nossos costumes, interpretamos o texto da Bíblia à luz da nossa experiência, quando deveríamos fazer o contrário, deveríamos interpretar e conceituar as nossas experiências à luz da Bíblia, e não interpretar a Bíblia à luz das nossas experiências. Eu posso ter um amém? Agora, presta atenção. Jesus não fez o que alguns de nós fazemos quando queremos que Deus fale conosco através da palavra, alguns de nós nessa superstição cristã, inventamos ainda, e por favor não se manifeste, não queremos que você passe vergonha em público, mas tem quem mexe a Bíblia, a Bíblia para lá, mexe a Bíblia para cá e diz, Deus fala comigo, pai fala comigo, aí vai com o dedo aqui, vai com o dedo ali, e Senhor, aí vê o que é está que escrito e se você fizer isso, e você tacar com o dedo, mesmo em cima da passagem que diz, e Judas foi e enforcou-se, hein? não Deus, fala sério, vamos de novo aí, vai para lá, vai para cá, fala comigo, vai tu e faz o mesmo, aí você, não pai, é brincadeira, eu vou confirmar agora, a última vez, aí você mexe para lá, mexe para cá, coloca o dedo de novo, aí está lá escrito, por que te demoras? É assim que Deus fala contigo? através da sorte, mexe na Bíblia para lá e para cá, não, nós temos que conhecer o que está escrito, nós temos que saber o que está naquela carta, com o seu início, meio e fim, Jesus não achou que estava escrito nessa sorte do dedão, ele tinha o livro de Isaías nas mãos, ele conhecia a Bíblia da sua época, e ele queria pregar uma coisa muito específica, veja o contexto, olha o que diz, ele pegou o livro, abriu, achou o lugar onde estava escrito o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos restauração da vista aos cegos pôr em liberdade os oprimidos apregoar o ano aceitável do Senhor tendo fechado o livro devolveu o livro ao assistente sentou-se todos na sinagoga estavam com os olhos arregalados nele porque esta passagem todo mundo sabia se referia à manifestação do ungido porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, só se referia ao Messias, aí o que é que ele vai pregar, em cima de um texto como esse? Aí o que é que ele fala? No versículo 21, então Jesus passou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Era uma mensagem para aquele dia, não podia ser amanhã, não podia ser uma semana depois, tinha que ser o texto certo, não podia ser na sorte, ele tinha que saber onde estava, o que ele queria falar, Jesus conhecia a Bíblia, ele achou o lugar onde estava escrito, ele leu o que ele queria ler, porque aquele texto era para aquele dia, para aquela hora, esse é um dos benefícios de se conhecer a palavra, porque nós podemos usufruir, dos seus recursos, na ocasião certa, vocês podem dizer amém de vez em quando, a importância, do estudo das escrituras, mas eu mencionei, que existem duas características importantes, para um obreiro, se manter afiado, no tempo em que ele vive, que para nós é o tempo do fim, uma, é o conhecimento de Deus através da leitura, pelos livros, como disse Daniel, eu entendi pelos livros, mas a outra é a sensibilidade do coração humano para perceber as coisas espirituais, as duas andam de mãos dadas, eu me lembro que quando Jesus esteve na terra, ele foi confrontado pelos seus opositores e em muitas ocasiões, ele era desafiado, às vezes chacotavam, às vezes pediam sinal e tentavam colocá-lo contra a parede, em Mateus 16, do versículo 1 ao 3, está escrito que se aproximaram de Jesus, fariseus e saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrassem um sinal vindo do céu. Vocês lembram dessa passagem? Aí diz no versículo 2 que Jesus, porém, lhes respondeu. Chegada à tarde vocês dizem, ah, vai ter um tempo bom, porque o céu está meio avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Jesus disse, vocês são engraçados, vocês vêm me pedir um sinal do céu, mas vocês sabem interpretar os aspectos do céu e os aspectos da terra, e para concluir essa porção das escrituras, eu vou usar a passagem de Lucas 12,56, que registra o mesmo episódio com palavras levemente diferentes, eu vou ler na versão corrigida de João Ferreira de Almeida, Lá Jesus diz, hipócritas, sabeis discernir a face da terra, a face do céu. Como é que vocês não vão saber então discernir este tempo? Jesus acreditava que os fariseus eram capazes de discernir o tempo. E é por isso que ele os chama de quê? De hipócritas. Eles fingem não saber eles sabem que é o tempo da manifestação do Messias, a última grande profecia proferida no Antigo Testamento, a profecia de Daniel, a profecia das 70 semanas, dizia o dia preciso, exato, do aparecimento do Cristo, e eles sabiam que estava na hora do Cristo aparecer, eles sabiam que tempo era aquele, e Jesus diz, eu sei que vocês sabem, e vocês sabem que eu sei que vocês sabem, vocês são hipócritas, mas Jesus faz alusão à capacidade humana de perceber, de ser sensível para o tempo em que se vive, Jesus os repreende com base no conhecimento que Jesus tem sobre a sensibilidade do homem, de perceber o tempo que ele vive, isso mostra que Jesus acredita que nós devemos usar de forma positiva, não negativa como os fariseus que foram repreendidos, mas usar de forma positiva a nossa sensibilidade, quantos concordam comigo? não é à toa, e eu queria que você abrisse comigo, porque esta não é uma passagem muito popular, eu queria que você abrisse comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não é à toa que o autor de Hebreus vai dizer o que ele diz aqui no capítulo 10, no versículo 25, ele vem falando sobre alguns irmãos que estavam se desviando, se deixando seduzir pelo judaísmo, nós sabemos que a salvação vem dos judeus, mas não quer dizer que porque fomos salvos, que nós temos que viver como judeu. e alguns estavam perdendo a fé por causa disso, e ele dá várias reprimendas aos crentes hebreus. E no versículo 25 de Hebreus 10, ele diz o seguinte. Irmãos, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Graças a Deus que não é costume da maioria. Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? A história sempre se repete. Não há nada de novo debaixo do sol. Mas alguns ainda deixam de se congregar como deixavam de se congregar naquela época também. Ele diz, não deixemos de nos congregar como é o costume de alguns. Antes em vez de, este é o significado da palavra antes aí, em vez de deixarmos de nos congregar como alguns estão fazendo, o que é que a gente tem que fazer? Façamos admoestações, antes de eu continuar a leitura, deixa eu explicar o que é admoestação, às vezes nós nos atrapalhamos, e eu vejo que confundimos admoestação com exortação, de vez em quando quando o pastor traz uma palavra mais dura de admoestação, dizemos, puxa o pastor exortou a igreja, na verdade exortar é incentivar encorajar, animar, inspirar, é um chamado para perto, enquanto admoestar é repreender, censurar, advertir pela falta, ele está dizendo aqui que nós não devemos deixar de nos congregar como alguns estão fazendo, e o que vamos fazer nós, os que não deixamos de nos congregar? Admoestar os que deixam, nós devemos repreender quem está deixando de se congregar com os irmãos, nós devemos censurar esse comportamento, e em que proporção a gente deve repreender quem está deixando de vir para a igreja? Tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não é isso que ele diz? Em que proporção eu devo admoestar quem deixa de se congregar? Ele diz: tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Veja que ele não disse tanto quanto ledes. Ele não disse tanto quanto credes. Ele disse tanto quanto... Vedes, o que essa expressão Significa? É uma alusão à percepção espiritual Do filho de Deus que não Deixa de se congregar Ele não está falando com os que deixaram Porque quem deixa, muito provavelmente Vai estar frio e incapaz de perceber A proximidade do dia da vinda Mas quem tem sensibilidade no seu coração Pode ter certeza de uma coisa Quanto mais perto fica, mais Ele percebe não é à toa, que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo escreve dizendo, com respeito aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, porque vós estáis inteirados com precisão, de que aquele dia virá como ladrão de noite, e algumas pessoas poderiam pensar, ué, mas se ele vem como ladrão de noite, não tem como eu saber quando é que ele vem, nem um ladrão liga para mim diz, 10 horas está bom para você? Então por que, que ele diz, estáis inteirados com precisão de que aquele dia virá como ladrão de noite? Aí ele fala, mas vós não estáis em trevas para que aquele dia vos apanhe como ladrão de surpresa. Amém. Nós não somos ou não precisamos ser, isso está lá em 1 Tessalonicenses 5 a partir do versículo 1, viu gente? Depois vocês podem conferir em casa mas Paulo estava falando claramente que nós não precisamos ser surpreendidos com a proximidade do dia da vinda, até Jesus falou isso em Lucas 21, ele disse que nós deveríamos ter cuidado conosco mesmo, para que o nosso coração não fosse sobrecarregado com as consequências da embriaguez, da orgia e das preocupações deste mundo, para que, ele, para que aquele dia não nos apanhasse de surpresa, como um laço, porque há de vir sobre todos os homens que estão na face da terra, então a Bíblia faz apelos, Há uma manutenção da nossa sensibilidade. Quantos estão me ouvindo? Amém. A Bíblia fala. Tanto quanto mais vocês verem. Falando para os crentes que não deixam de se congregar. Porque são estes os que se mantêm sensíveis. Tanto mais quanto vocês verem. Que o dia se aproxima. Mais censurem. Mais repreendam. Mais admoestam. Admoestem. Aqueles que estão se esfriando é nossa responsabilidade, agora como é que a gente vai falar da forma correta, como a gente vai repreender, como convém, como a gente vai censurar da, da forma que Deus espera, se a gente não mantém a nossa própria sensibilidade, meu Deus do céu, é importante ler, é importante ter o um entendimento pelos livros, mas não é a única coisa, não é o único recurso de Deus para o crente, a respeito do tempo do fim, precisamos manter o nosso coração sensível, amém gente? Eu me lembro daquilo que Paulo disse, versículo pouquíssimo citado, na igreja cristã, mas Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, mas é interessante que o povo não percebe a primeira parte, Paulo com todo o conhecimento que ele tinha, ele diz, quem é que sabe das coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Faça a gentileza, coloca a mão no peito assim, diga, o meu Espírito sabe, uh glória, a questão é, estamos ouvindo o nosso Espírito, sabemos ser sensíveis, espiritualmente falando, porque o seu próprio espírito que nele está, sabe das coisas da sua vida, aí o que é que o crente faz? Ele vai consultar o crente mais velho, ele vai consultar aquele irmão que ele acha que é muito sabido, vai através de uma canelinha de fogo, de um vaso revelado, vai procurar o profeta, e muita gente está entrando em rascada por causa de profetadas, porque a pessoa não tem revelação pessoal, não tem sensibilidade individual e precisa que alguém diga o que ele tem que fazer. Irmãos, eu vou dizer uma coisa que talvez alguns de vocês não vão entender, mas quando o profeta, no Novo Testamento, que é totalmente diferente do profeta do Velho Testamento, o profeta do Velho Testamento era um porta-voz de Deus, um vidente, para Deus falar com o povo, ele tinha que usar o profeta. Para o povo falar com Deus, ele tinha que usar o sacerdote. Na nova aliança, a Bíblia diz, todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. O Deus que disse, das trevas um dia resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação da glória de Deus na face de Cristo. Deus está brilhando dentro do coração de cada um de nós. Profeta, presta atenção, profeta da nova aliança, não tem a responsabilidade de dar recado de Deus para ninguém, se Deus tem que mandar recado para mim, alguma coisa está errada, porque a gente mora na mesma casa e Ele não fala comigo, eu acho que alguns de vocês não vão entender isso, mas eu disse que ficar procurando recado de Deus, só mostra que tem alguma coisa errada, porque eu moro na mesma casa com Ele, e Ele não está falando comigo, ou Ele fala e eu não ouço, sem falar que? Sem falar que? Quando um profeta fala, não é ele que vai julgar a minha vida. Sou eu que vou julgar aquilo que ele diz. Na nova aliança, está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29 e 30. Não fui eu que disse isso. Gostaria muito que tivesse sido. Infelizmente, Paulo falou antes de mim. Ele disse: em tratando-se de profetas, falem dois ou três e os outros. e os outros. julguem. E os outros julguem, 1 Coríntios 14, 29, 30, ele disse: em tratando se de profetas, falem dois ou três, se referindo a um culto público, para não ter bagunça, então no máximo três. Só que ele diz: e os outros julguem. Sabe por que, que Paulo diz que as pessoas que estão ouvindo o profeta falar devem julgar aquilo que ele diz? Presta bem atenção agora, porque quando o profeta fala, não é Deus falando ouviu o que eu disse, quando o profeta fala, não é Deus falando, se fosse Deus falando, Paulo não diria jamais, para julgar aquilo que Deus diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo compadre, ninguém pode julgar aquilo que Deus fala, e por que Paulo diz para julgar o que o profeta diz? Porque é o profeta falando aquilo que ele ouviu Deus dizendo, não é Deus falando, é o profeta falando aquilo que Deus falou, Deus falou, o profeta ouviu, o profeta fala o que Deus falou e aí nós vamos julgar aquilo que o profeta diz, porque irmãos, os dons podem ser perfeitos, mas as encanações por onde a água passa traz muita ferrugem, vamos lá gente, dá um amém aí pelo amor de Deus lembra, Paulo escreveu 1 Coríntios 14, 29, Paulo escreveu 1 Tessalonicenses capítulo 5 a partir do versículo 17, o que é que ele disse lá em 1 Tessalonicenses? Muita gente tira isso do seu contexto, mas Paulo disse, orai sem cessar, não apagueis o fogo do Espírito, não desprezem as profecias, porque desde aquela época sai muita meninice no meio da profecia, Aí ele disse, não, não despreze a profecia por causa disso. E o que é que eu faço, Paulo? É muita gente falando muita besteira. Aí ele disse, julgue tudo, examine tudo e fique com aquilo que presta. Paulo não estava falando sobre examinar as coisas da vida. Compra um CD do Roberto Carlos, fica com as faixas que presta, as faixas que não prestam. Ele não estava falando sobre isso. Ele estava falando em contexto. Examine todas as profecias, não despreze a profecia. Examine tudo o que foi profetizado e fique com aquilo que é bom, ou seja, tanto em 1 Coríntios 14, 29, como em 1 Tessalonicenses 5, 17, Paulo está falando sobre a importância do crente sensível, que conhece a palavra, de julgar, aquilo que foi falado pelo profeta, eu não julgo o profeta, eu julgo o que o profeta diz, amém irmãos? Amém. Mas como eu vou poder fazer um julgamento apropriado, se eu não tiver sensibilidade suficiente? se eu não conhecer a Bíblia suficientemente, é por isso que eu estou enfatizando a importância do conhecimento das Escrituras, e a importância de manter uma sensibilidade do seu próprio coração, do seu próprio espírito, porque se você não fizer isso, você vai se deixar levar até mesmo por pessoas bem intencionadas, que querem te ajudar... Talvez pessoas que sintam no seu coração alguma coisa da parte de Deus e queiram te recomendar a não fazer algo por causa do que sentiram em seu coração, e se você não tiver convicção pessoal, você vai na onda do que estas pessoas falam. Como aconteceu com Paulo no livro de Atos, que estava numa determinada cidade e os irmãos, movidos pelo Espírito Santo, recomendavam Paulo que ele não fosse para Jerusalém, mas Paulo já estava convicto em seu espírito que ele tinha ir para Jerusalém, nem que fosse para morrer por Jesus tanto é que os irmãos o recomendaram que ele não fosse, mas ele foi, isso mostra irmãos, que a sensibilidade do nosso coração é mais importante do que a gente imagina, tanto é que em 1 João, no capítulo 3, no versículo 21, João diz o seguinte, amados, quantos amados nós temos aqui hoje pela manhã? Então ele está falando conosco, ele diz, amados, se o coração, ele está falando do nosso coração, se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus, uh glória, espera aí, peraí aí, peraí, peraí. eu acho que eu li alguma coisa errada, será que é isso mesmo que ele falou? Ele disse, se o nosso coração não nos acusar, e por que até hoje insistimos em dizer que enganoso é o nosso coração acima de todas as coisas, sobre a maneira corrupta, quem o conhecerá? Pegamos o texto de Jeremias 17, 9, e trazemos ele para o período da nova aliança, sem perceber que de lá para cá, muita coisa aconteceu. Deus fez promessas, dizendo, eu vou tirar o coração de pedra, eu vou dar um coração de carne, vou colocar as minhas leis dentro de vocês, e vocês vão andar nos meus estatutos, vocês vão ser o meu povo, eu vou ser o Deus de vocês. Deus cumpriu ou não cumpriu a sua palavra? Cumpriu. O nosso coração não é mais de pedra. Nosso coração não é mais enganoso. O Deus que disse das trevas vai resplandecer a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Para a ilumina iluminação do conhecimento da glória na face de Cristo. Veja como o coração no Novo Testamento é tratado de forma positiva. É por isso que a Bíblia diz, é com o coração que se crê para a justiça. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Ele nos enviou o seu Espírito para o nosso coração. É por isso que Ele fala, se o nosso coração não nos acusar. Ele não diz, se o nosso inimigo íntimo não nos acusar. Ele não diz, se Satanás não nos acusar. Ele não diz, se o nosso cônjuge não nos acusar. Ele diz, só importa saber se o nosso coração recriado não nos acusa porque se o nosso coração não nos acusar, está pronto para o que vem depois? Ele diz, nós temos confiança é diante de Deus. Ele está fazendo uma ligação entre aquilo que todo crente almeja, que é ter certeza de que está no caminho certo, ter certeza de que está fazendo a vontade de Deus e de que está agradando. Ter confiança diante de Deus não é a mesma coisa que ter confiança diante do pastor, viu querido? ter confiança diante de Deus não é a mesma coisa que ter confiança diante dos filhos, diante dos parentes ter confiança diante de Deus é ter confiança diante daquele que conhece os corações porque o homem vê a aparência, mas Deus ele vê o coração e aqui no Novo Testamento, depois dessa, dessa, desse transplante espiritual do coração agora quando temos um coração de carne, falando figurativamente João diz, se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus, aí você me pergunta, Natan, tudo bem, achei interessante, vou estudar mais sobre o coração, preciso aprender o que a Bíblia fala, considerá-la como uma revelação progressiva, ver os textos do Novo Testamento, colocar os pingos dos is, mas, e se o nosso coração nos acusar? Porque é bom, saber que se o coração não acusar, eu tenho confiança diante de Deus, esse é o mundo ideal, mas e quando partimos para o mundo real, quando pisamos na bola, quando fazemos besteira, quando falamos demais, quando magoamos alguém, quando pecamos, quando o nosso coração nos condena, como é que fica? Porque eu só tenho confiança diante de Deus, quando o meu coração não me condena, mas e se Ele me condenar? no versículo antes, no versículo anterior, no versículo 20, em 1 João 3, ele já tinha tratado sobre isso, ele disse, se o nosso coração nos condenar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e entende todas as coisas, Uh, glória, que maravilha, saber que mesmo quando o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração, Deus é maior do que o nosso coração… E Deus sabe todas as coisas. Amém, gente? Vocês estão sendo abençoados hoje pela manhã? Eu quero dizer que... Eu sei que... Provavelmente muitas dúvidas surgiram no coração dos irmãos. E eu tenho consciência disso. Nem sempre nós ouvimos as coisas que estamos acostumados a ouvir. Mas eu espero que esta pequena palavra, esta breve palavra ela sirva de instigação, que você fique, como os discípulos ficaram no caminho de Emaús, com o coração ardendo, à medida que eles ouviam Jesus expor as Escrituras para eles, porque eu acredito que é somente assim, através desse ardor espiritual, que nós vamos cavar mais fundo, que nós vamos aprender mais coisas, que nós vamos nos tornar crentes e obreiros melhores, para a glória do nosso Deus. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém.